0: Olá, meus amigos! Estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa Live Teológica de segunda-feira. Estou muito feliz hoje porque nós vamos receber o Celito Garcia. E como eu sei que ele é muito compromissado e hoje deve ter mais atividades, nós já vamos chamar ele. Mas eu queria pedir para você compartilhar é, já o link do YouTube. E nós estamos ao vivo pelo canal do Celito também. Então nós teremos aqui, já quero até ver se tem alguém aqui que segue nosso amigo Selito. É... A Michelle já chegou. Tiago Norato. Ah, Maria Júlia. Iago Medeiros. Tem uma galera aqui já. Renato. Isso aí. Muito bem. O Renato Neto parece que veio do canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu sigo ele. Muito bem, eu também sigo. <risos> eu também sigo todos os ensinamentos do nosso amigo Celito. Então, é, sem mais delongas, eu vou chamar ele aqui. É... Não consegui conectar agora pelo meu celular aqui que acabou a bateria, mas aqui pelo computador já deu certo e nós vamos chamar o grande irmão Celito Garcia. Ele vai fazer uma pregação aqui para nós, mas eu queria
1: fazer uma introdução com ele. Silito meu irmão, bem-vindo. Ô, oh, meu irmão, que honra, cara. Que Salve tem, Maria, Felipe. Salve Maria, amor à é Imaculada sempre.
0: Muito bem, nós estamos nós aqui firmes. E que bom receber alguém que é uma referência para mim na questão da Santa Missa, um templário dos nossos tempos aí, sem dúvida nenhuma. <risos> um irmão querido, que já tive a graça de servir muitas vezes nas missões. Saudade, e... Saudade também, viu, meu irmão. Eu estava aqui refletindo hoje, é, eu ainda não tive a graça de uma missão é, com você Deus eu estar 100%, né? Aconteceu de eu estar com saúde mais ou menos, passando por conflitos, mas mesmo assim servindo, eu falei assim, nossa, nunca estive numa missão onde fiz uma pregação que eu, que eu pensei assim, nossa, agora eu vou, eu vou deixar o Celito cheio de orgulho aí, o, o, o Hélio Maria também.
1: Cara, é você um é muito prof... modesto, meu irmão
0: porque são professores que eu tenho, são referências, e Celito, bem-vindo,
1: cumprimenta aí a galera, olha
0: quem chegou, Thales Maria Paz, qual, a Maria Júlia também, que, que são pessoas que divulgam muito seu apostolado, Ai, é, 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 é. A, a Maria Júlia da nossa comunidade, é, ela falou assim, essa live eu não perco, perco por nada, então ela já está aqui, eu queria que você fizesse essa saudação aos nossos, é, as pessoas que nos acompanham aqui pelo canal no YouTube,
1: Claro, ó, primeiro é uma honra, né, ah, tá com você, meu irmão. Poxa, sempre é muito bom tá contigo, eu fico feliz de podermos compartilhar coisas juntos, né. Porque você é um cara magnânimo, meu irmão, você é um cara de fato que é... É, é bondade é muito... do seu coração, meu irmão. Ah, mas é muito bom servir contigo, sério, cara, é. Tem, tem, tem irmãos que são da, do coração, você, Hélio, Cal, irmão Trovão, Anderson, são pessoas que, é, quando a gente se encontra, parece que a gente na, nasceu do mesmo útero, e de fato é, o útero da Imaculada, né, irmão? Tá Sem falando? dúvida. É muito bom. Eu já vi que o professor Thiago tá aí, ó oh, meu Deus do céu, tô... agora ferrou, hein? Né? Porque, <risos> o Iago tá aí também, né, Maju, Thales, tá, o Renato, são pessoas que acompanham, né?
0: O Tiago Thiago é um grande homem de Deus e que te admira muito também, viu? A gente sempre ó, eu fala... Conheço,
1: eu, eu conheci o Thiago por meio de você, né? Você que mandou o livro que ele escreveu, depois eu peguei contato com ele, e eu o acompanho ferrenhamente, cara.
0: Em eu breve conheço, nós vamos estar juntos.
1: Eu já conheci
0: ele é, é, é fora da caixinha é. e você também, uma grande referência para nós católicos né? É, no cenário aí de, dos pregadores que tem feito a diferença mesmo é, eu creio aí que você já está na ativa há muitos anos quantos anos de admissão, Celito?
1: 22 anos de missão. 22
0: anos, mas assim de uma forma mais latente nos últimos anos você se tornou uma referência no Brasil inteiro é ser uma pessoa conhecedora dos mistérios da Santa Missa, é alguém que tem propagado a sã doutrina apologética. Eu acho que no finalzinho da live nós vamos poder falar da novidade aí do Congresso Apologético. Meu Deus, hein? Que nós faremos, onde o Celito, sem dúvida nenhuma, aí é uma das pessoas aí, a ponta da lança desse Congresso. É algo que Deus colocou no coração dele e de mais alguns irmãos, né? Do Reino de Maria, um grupo que a gente participa. E estou muito feliz de você estar aqui, viu, Celito? E hoje nós vamos falar, meus amigos, da Santa Missa, do mistério da Santa Missa. O Celito, eu acho que essa pregação ele já fez muitas vezes, mas cada vez que ele faz, ele conquista uma multidão de jovens que talvez até aquele momento estavam desinformados ou vivendo a Santa Missa de uma forma muito trivial e rasa. E o Celito, eu queria já profetizar isso na sua vida, viu, meu irmão? O seu apostolado é nos tirar do trivial e nos colocar no mistério da Santa Missa, o oh, que Deus... Que Deus continue usando você, o seu carisma, a sua comunidade e, sobretudo, o seu ministério. Então a palavra é com você. Daqui 30 minutinhos eu volto para a gente fazer uma uma reflexão sobre o que você falar e também contar algumas novidades. Então você que você que está aqui por meio do meu canal, eu já queria que você se inscrevesse no canal do Celito também. Esta live está sendo diretamente gravada também no canal do Celito para o bem das almas. Selito, a casa é sua, querido. Eu volto daqui a pouco.
1: Obrigado, João. Bom, meus caros, é, reitero aí a, a minha alegria, a minha honra de estar com vocês aqui no canal do João Vitor e também pelo meu canal, né, hoje. É, o João, ele, muito bondoso, deu essa essa graça de poder também transmitir pelo meu canal. É, quero saudar a todos aí, né, que estão assistindo. Obrigado, viu, por essa, por essa oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre... O ápice da nossa fé, que é o santo sacrifício da missa. A missa não é o, não é o ápice apenas dos católicos, viu gente? A missa é o ápice de toda a criatura. A missa é, de fato, o um grande mistério, é, 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 o, é, é o mistério pelo qual todos os outros sacramentos se ordenam. Então, nós vamos falar aqui sobre a Santa Missa, algo muito importante. Como nós não temos muito tempo, e a, 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 o tema ele é amplo, né? Nós fazemos aqui em Votuporanga é, quatro módulos durante o ano, de um final de semana inteiro para cada tema. Então, o que eu quero fazer, já que é uma live teológica, eu quero fazer falar então aqui sobre a teologia da Santa Missa mesmo, tá? É, talvez alguns de vocês que estão aí já ouviram aquilo que eu vou dizer, mas eu quero trazer a essência da Missa mesmo aqui. É, então, nós vamos definir a Missa e nos aprofundarmos dentro dessa definição o mais importante aqui é que a gente defina a missa na nossa mente, mas também em nosso coração tá? nós vamos aí usar uma definição que é própria de Santo Tomás de Aquino aquilo que também está no Catecismo e vamos seguindo aí ver até onde a gente vai falando em 30 minutos tá? então vamos falar um pouco aqui da essência do santo sacrifício da missa é, São Pio X, que é o Papa da Eucaristia ele dizia que é, o a missa o santo sacrifício da missa é a mais nobre de todas as devoções, porque tem por Deus o próprio... É, tem Deus por objeto né, da missa, né? E é a mais salutar porque nos dá o próprio autor da graça. E é a mais suave porque suave é o Senhor. Então, a santa missa é a mais nobre de, to é, é a mais nobre de todas as devoções, vai dizer o Papa da Eucaristia. Santo Tomás de Aquino, ele define a missa, então, como duas coisas. Tá? A missa é sacrifício e a missa é sacramento. Missa é sacrifício e a missa é sacramento. Nós vamos usar aqui mais o termo sacrifício, dado a essência né, da missa que é sacrificial. A missa é sacrifício enquanto ela é celebrada. Vai ensinar Santo Tomás. A missa é sacrifício enquanto é celebrada. E ela é sacramento quando nós comungamos, quando nós o recebemos a presença real, corpo, sangue, alma e divindade, essa presença real a gente vai deixar para uma outra oportunidade, então vamos falar mais da essência da missa como sacrifício, então Santo Tomás diz que a missa é sacrifício e o catecismo da igreja católica no parágrafo 1367 até fizemos uma camisa com esse parágrafo, aqui na comunidade o que diz a doutrina católica sobre isso né como que a igreja no seu novo catecismo eu não estou aqui com o catecismo de Trento não estou aqui com o catecismo são Pio décimo, eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, com um o novo Catecismo, que foi é promulgado por São João Paulo II. Né? Então, o que que diz no parágrafo 1367? Aqui vai dar a definição da missa. A missa é o quê? O sacrifício de Cristo e o sacrifício da missa, da Eucaristia, são um único sacrifício. E é uma só vítima. É uma só e a mesma vítima. E é o mesmo que oferece pelo mistério ministério dos sacerdotes que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Apenas a maneira de oferecer de fé. Então, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa são o mesmo e o único sacrifício. Então, a missa é o quê? Quando eu vou à missa, como ensina São Leonardo de Porto Maurício, quando eu vou à missa, eu estou indo ao Calvário. Literalmente ao Calvário. Eu estou indo assistir Jesus se oferecendo de uma vez por todas, satisfazendo, ah, nos salvando, remindo-nos do pecado de uma vez por todas. Então, quer dizer, todas as missas que nós que, que se celebrou nesses dois mil anos de igreja, é, na verdade, é uma única missa. É esse mesmo e esse único sacrifício do Calvário. Então, na verdade, nesses dois mil e vinte e dois anos de igreja, né, dois mil e poucos anos de igreja... É, não se celebrou aí trilhões de santas missas, não. Se ofereceu apenas uma missa, que é aquela missa do Calvário, que é atualizada em todo altar, em todo presbitério, na igreja católica, por um padre legitimamente ordenado e que tem a intenção de consagrar a Eucaristia. Ali, então, acontece o mesmo e o único sacrifício de Cristo na cruz, que é atualizado diante dos nossos olhos. Jesus na Santa Sé, ele perpetua isso. Então a missa, o sacrifício da missa O sacrifício redentor de nosso Senhor Ele é perpetuado em todos os altares Da igreja católica Isso é maravilhoso Porque Jesus mesmo disse Façam isso em memória de mim Então toda vez que o padre celebra O santo sacrifício da missa ali Ele está fazendo aquilo que Jesus mandou É por isso que existe a sucessão apostólica Tá bom? Então Jesus perpetuou A missa é o que? É a presentificação é a atualização não no quesito de, de atualizar como se fosse algo diferente não, é tornar novo de novo o mesmo sacrifício, o único sacrifício tornar presente vai dizer o Fulton Xim, venerável Fulton Xim, que a missa é o mesmo que arrancarmos o Cristo na cruz, arrancarmos a cruz com Cristo nela e fincarmos no altar da igreja católica com o padre celebrando isso é a missa, tá joia pessoal? então dado que a missa é um sacrifício e dado também aqui alguns argumentos né, do próprio magistério né, dos santos, dos veneráveis e também na Sagrada Escritura por conta da Santa Ceia da última ceia que Jesus então perpetua o seu sacrifício façam isso em minha memória também tem depois São Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11 ele mesmo celebra a missa e ele fala do jeito que Jesus nos deu nos deixou, nós fazemos e ele faz, então, relato da instituição, relato da ceia. E ele diz também, aquele que comunga sem distinguir o corpo de nosso Senhor, comunga a sua própria condenação. Dada a seriedade deste sacramento, né, deste sacrifício. Vamos pegar, então, e eu vou dar aqui, além dos argumentos teológicos, que eu já tenho começado, iniciado, eu vou, quero dar alguns argumentos também filosóficos. Né? Mas você fala, mas como assim, como que a gente pode... É, dar argumentos filosóficos, racionais diante de um mistério né? do mistério do santo sacrifício da missa é possível meus caros é possível o meu esforço aqui agora até o final dessa live é exatamente esse para que quando você for à missa você olhe e você racionalmente observe e diga meu Deus, aconteceu acabou de acontecer aqui um sacrifício, o sacrifício redentor de nosso Senhor o sacrifício perfeito o sacrifício da nova e da eterna aliança. Só que, como ensina o catecismo, é o mesmo, é o único sacrifício da cruz. Só que ele é oferecido de forma diferente. Tá? Só na forma de oferecê-lo que se difere. Porque é... O Jesus ele é oferecido de forma incruenta. Tá? Não vamos nos apegar tanto a isso, mas é, na cruz foi cruento, teve sangue, teve violência, né? Na missa de forma incruenta, você não vê ali a violência, você não vê sangue, né? Então, só a forma de oferecer que é diferente. Mas uma coisa bacana, quando você chega na missa e olha para o padre, o padre, ele é outro Cristo, né? Ele é alter Cristus. Todo católico batizado é alter Cristus, mas o padre, ele tem um ministério, né? ele age em persona Christ, né? Ele age na pessoa do Cristo. Então, o padre faz as vezes do Cristo na missa. Ele oferece a sua, mão, a, sua, a sua mão, a sua voz, Ele oferece o seu corpo, Ele oferece todo de si, e aí Ele faz as vezes do Cristo, como Cristo fez na última ceia e deu essa ordem, façam isso em memória de mim. Então, apenas como... É, dar uma, uma, uma graça para nós aqui, é, há três pontos de atenção na missa. E nós podemos ver o sacerdócio de Cristo no Padre. Né? Então, há três pontos. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Né? Na missa, nós podemos observar o Padre, e aqui eu já estou levando vocês, na verdade, para é, assistirem o Santo Sacrifício, já com gosto, né, com fruto, como o Papa Pedro XVI, naquela exortação apostólica, Sacramento Caritatis, ele pede. Né? Ele falava que o desejo do coração dele é renovar o fervor eucarístico dos católicos. Então, você olha para o Padre. Por que o Padre está paramentado? Porque o Padre é outro Cristo. O Padre vai oferecer o sacrifício. E, na verdade, o Padre, sendo Cristo, é Jesus quem se oferece ao Pai no Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Jesus se oferece ao Pai no Espírito Santo. Então, Jesus ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Sacerdote e vítima. Hóstia, o que significa hóstia, vítima. Então, Jesus, que é sacerdote se oferece ao Pai no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né gente? Quando o padre, por exemplo, nesses três pontos de atenção, o padre que é o próprio Cristo, que age na pessoa do Cristo, em persona Cristo, na cabeça, age na pessoa de Cristo cabeça. O padre, por exemplo, quando está na cadeira, a cadeira representa o quê? A cadeira representa a realeza de Cristo. Então quando o padre está na cadeira, toda a missa começa da cadeira, né? o padre traz o sinal da cruz da cadeira, então ali é o Cristo rei, que está no seu trono, que está na sua cadeira. Quando o padre vai para o ambão da palavra, ele vai proferir a homilia, ele vai ser profeta. Então ali é o Cristo profeta. E é claro, quando o padre vai para o altar, ali é o Cristo sacerdote. Então na missa nós observamos a, a, a tria munera, né? a, a, o encargo de Cristo, né? que é sacerdote, profeta e rei. E como que eu posso, então, perceber, com a ação do sacerdote, que ele está oferecendo um sacrifício ali? E é o mesmo e único sacrifício da cruz, que é atualizado, presentificado. Vamos aqui pegar, então, a Sagrada Escritura e a história da salvação. Por exemplo, como que era o sacrifício da Antiga Aliança? O sacrifício da Antiga Aliança, é claro que tinham vários, vários tipos de sacrifício, né? o holocausto, mas vamos falar aqui do sacrifício do sumo sacerdote para nós é, focarmos mais né? e também ganharmos tempo. O sacrifício da antiga aliança, imperfeito, era aceito por Deus, mas era imperfeito, não podia satisfazer, expiar os pecados, mas era um sacrifício aceito por Deus. O próprio Deus pediu esse sacrifício. Então o sumo sacerdote, somente ele, ele entrava no santo dos santos, não é isso? E oferecia o sacrifício. O que era a vítima? O que era a hóstia? A vítima era um cordeiro, macho, sem defeito. E somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, que tinha lá a Arca da Aliança, e oferecer, então, sacrifício pelos pecados do povo. Ainda um sacrifício imperfeito, aceito, mas não satisfatório. A vítima tinha que ser um cordeiro, macho e sem defeito. E o que é que caracteriza, então, sacrifício aceito por Deus ali, é quando o sumo sacerdote ele sangra o cordeiro até todo o sangue do cordeiro estar separado do corpo. O sangue separado do corpo. Ali então é caracterizado um sacrifício. Ali aconteceu um sacrifício. O sacrifício da antiga aliança. Ainda imperfeito. né? Não, esse ato que todo ano o sumo sacerdote fazia, ele não, ele não apagava os pecados. Não é, pessoal? Não tinha, não tinha poder, não tinha como ele satisfazer o pecado, apagar o pecado original. Só uma vítima maior do que o pecado poderia então espiar o pecado da humanidade, apagar o pecado original, né? Sendo mais breve e mais óbvio e mais lógico também aqui, uma explanação. Então esse era o sacrifício da antiga aliança: cordeiro macho sem defeito. O sumo sacerdote oferecia, sangrava o cordeiro. Quando o sangue estava separado do corpo, ali acontecia o sacrifício. Era se caracterizado o sacrifício. Vamos dar um salto. Claro que mil anos antes da missa, da primeira missa, da Santa Ceia, mil anos antes tinha um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele faz a pré da missa tal como é celebrada hoje, mil anos antes. Que Melquisedeque, ao invés de oferecer sacrifício, com cordeiros, com rolinhas, com pombas Ele oferecia sacrifício das primícias Do pão e do vinho Então já é um, uma prefiguração Do sacerdócio de Cristo E também da missa católica que nós temos hoje Melquisedeque, por isso que se diz Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque, ele prefigura O sacerdócio da nova e eterna aliança O sacerdócio do Cristo né? A missa católica Enfim, vamos dar um salto Vamos para o sacrifício da cruz. Que é o sacrifício da missa. Atualizado em todos os altares da igreja católica. Celebrado por um padre legitimamente ordenado. Com sucessão apostólica e que tem intenção de consagrar. Ali acontece a missa. É uma definição mais longa, né? Na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Então... Fazendo uma analogia, né, uma semelhança ao sacrifício da Antiga Aliança, Jesus é o Cordeiro de Deus, homem e santo, sem defeito. Deus, Deus que se fez carne, é o Cordeiro de Deus. Macho, homem e sem defeito. Cordeiro da Antiga Aliança, tinha que ser macho e sem defeito. Jesus, homem, santo, sem defeito. Deus, Ele se fez homem e Ele veio para morrer por nós. Uma coisa importante, Jesus, ninguém matou a Jesus Cristo, viu pessoal? Ninguém pode matar a Deus. Jesus dá a sua vida por nós. Ele se oferece, ele deu a sua vida em amor à humanidade, para guiar os pecados da humanidade. Mas vamos lá. Jesus é o Cordeiro de Deus. Lembrem-se que quando o soldado longuinho fura o coração de Jesus, sai sangue e água. E o véu do templo, então, se rasga não é? se rasga quando Jesus morre, né? O véu do templo se rasga ao meio Esse véu do templo se rasgar ao meio Fazendo uma breve, um breve parênteses O que significa rasgar ao meio O véu do templo? Significa o que? Na antiga aliança Só o sumo sacerdote podia entrar Para oferecer o sacrifício Agora o véu está rasgado ao meio Todos nós temos acesso Ao santo dos santos por meio do sacrifício De Cristo na cruz E é ali também que nasce a igreja Do coração de Jesus nasce a igreja Católica Apostólica Romana na antiga aliança é, lembrem-se, aliás, na antiga aliança não quando Deus cria Adão Adão sente-se é, sente sozinho né? e Deus então dorme Adão coloca ele num sono, encosta ele em uma árvore e da costela de Adão ele tira a sua esposa Eva né? em Jesus também há essa analogia o pai descansa o filho na cruz, no madeiro e do lado de Cristo, ele também tira sua esposa. A igreja católica apostólica romana. O véu do templo se rasga ao meio. Por quê? Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar. Agora não. Todos nós temos acesso ao santo dos santos. Todos nós temos acesso à salvação, ao céu. O céu é inaugurado. O céu é inaugurado para nós. Com a morte de nosso Senhor. Bom, enfim só um anguinho, então fura o coração de Jesus sai sangue e água vou falar aqui biologicamente falando tá bom? claro que é um mistério né, da humanidade, da divindade do sacramento do batismo, da eucaristia né? há, uma, há uma grande teologia, um grande mistério uma mistagogia no sangue e na água que saem do coração de Jesus mas quando sai sangue e água biologicamente falando, o que quer dizer? quando sai água, quer dizer todo o sangue saiu do corpo de Jesus Todo o sangue saiu, que saiu até a água. Até a água, esgotou-se tudo. Todo o sangue saiu do coração de Jesus, de onde nasce a igreja. O sangue é separado do corpo, é uma violência. O sacrifício é uma violência. Na antiga aliança, o sangue é separado do cordeiro. Jesus na cruz, todo o seu sangue é separado do corpo. Ali aconteceu, então, o sacrifício da nova e da eterna aliança. Bom, dá vontade de falar mais, mas vamos saltar direto para a missa, então. Vamos para a missa. E aqui é onde eu queria que vocês observassem e nunca mais vocês vão assistir uma missa do mesmo jeito. Quando eu uso o termo assistir, as pessoas acham... acham se confundem, né? Mas o termo assistir a missa é correto. Eu, eu até mais gosto de usar assistir do que participar, né? Mas participar também é correto. O termo assistir... é não vem do assistir como se estivesse assistindo um jornal, uma TV, mas o assistir no sentido de dar assistência. Entende? Como dar assistência? É como um médico que faz uma cirurgia e tem ali os seus assistentes, que o assistem naquela cirurgia. É a mesma coisa nós. A forma de oferecer o sacrifício do padre, claro, é bem, é totalmente diferente do sacrifício oferecido por nós fiéis. Hoje tem alguns teólogos modernos que querem nivelar o sacerdócio ministerial do sacerdócio batismal. Não, mas aqui não. Aqui nós pregamos a doutrina católica, não heresia. Então, a forma de oferecer o sacrifício do padre, é claro, ele é ministerial. Ele é outro Cristo, ele age na pessoa de Cristo. Mas nós assistimos o padre com o nosso sacerdócio batismal. Nós damos assistência ao sacerdote no oferecimento do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nesse sentido, eu assisto o padre, eu assisto a missa, tá bom, pessoal? Então essa é a... É a, é a, é a quis falar um pouco do assistir, porque talvez algumas pessoas acham que esse termo é ruim, não é ruim, tá? É que ele foi deixado, né? Se tornou politicamente incorreto usar o termo assistir, né? Porque hoje é mais participar, né? As pessoas não definem mais a missa como sacrifício, mas as pessoas definem a missa do jeito que lhes é próprio, de acordo com o que eles acham, de acordo com o que as pessoas querem que se torne a missa. Uai, seja a igreja que você quer ver, não é verdade? Então, seja aquilo que você quer ver. Faça aquilo que você quiser. É, pense aquilo que você gosta, que a igreja seja aquilo que você quer. Mas não, a fé não é o que nós inventamos. A fé é o que qual nós recebemos. A fé se recebe, meu irmão. E a missa é isso, a missa se recebe. Jesus deixou a missa para a igreja como depósito de fé. Então, nós celebramos aquilo que Jesus deixou para a igreja nenhum padre, nenhum bispo nenhum leigo, nenhum ministro extraordinário da comunhão, nenhuma equipe de liturgia nem o Papa pode mudar isso não pode, porque Jesus deixou isso para a igreja se a gente lê nas atas de São Justino Mártir está no Catecismo isso da igreja católica, ele relatando a missa no primeiro século essencialmente é exatamente a mesma missa católica que é celebrada hoje, mesmo com a reforma do concílio Vaticano II, é a mesma missa em essência, não mudou nada mas a missa é da igreja a missa não é da equipe de liturgia tá bom pessoal? só a gente é, já desabafei né? então vamos concluir aqui sacrifício da antiga aliança cordeiro, macho, sem defeito todo o sangue separado do corpo ali acontece um sacrifício imperfeito ainda, mas aceito por Deus o sacrifício da cruz homem, santo o próprio Deus que se dá por amor a nós o sangue do seu corpo foi separado. O seu sangue foi separado do seu corpo. Uma forma violenta. Ali aconteceu o sacrifício o único e o mesmo sacrifício da missa. O sacrifício da nove da eterna aliança. Que expia os nossos pecados e que nos dá o acesso. É legal que São Leonardo de Porto Maurício diz assim: que no sacrifício da missa, é, Jesus nos deu acesso ao reino dos céus. Inaugurou o céu a nós. E na missa, nós acessamos essas graças que nós fomos, é que Jesus nos deu. Então, toda vez que eu vou à missa, eu acesso essas graças que Jesus já inaugurou por nós na cruz. Na missa. Quando que eu posso ver, então, que ali aconteceu um sacrifício, de forma racional? Para nós concluirmos essa meditação. Sobretudo quando acontece a consagração. O padre consagra primeiro o pão e depois o padre consagra o vinho. Olha, esse gesto aqui também, nossa, é muita coisa para falar. Mas, rapidamente, brevemente. Quando Deus cria o mundo, Deus cria pela palavra. Faça-se o sol, faça-se a terra, faça-se o firmamento, a terra, faça-se o mar. Faça-se, pela palavra. O Espírito Santo pairava sobre o nada um salto na história, um anjo, um arcanjo Gabriel, chega a uma virgem apresenta-lhe um plano, um plano salvífico e ela responde como? faça-se o faça-se cria o mundo e o faça-se salva o mundo o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre o nada vai dizer Gênesis Nossa Senhora pergunta, mas como se para isso? eu não conheço homem nenhum a sombra do Altíssimo te cobrirá faça-se o Espírito Santo pairava Faça-se e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Na missa, não é faça-se que se fala, mas uma das excelências da missa é que o, padre, o sacrifício é oferecido pela palavra. É quando o padre fala, ele faz as vezes do Cristo. Então o padre lhe suplica o Espírito Santo. E pela palavra, então, acontece ali o sacrifício. E o padre, então, encobre as suas mãos. E Santo Agostinho vai dizer que a mão do padre é o útero de Nossa Senhora. E quando o Padre suplica o Espírito Santo, que ele faz? Ele faz esse gesto. E a sombra da mão do Padre cobre as ofertas. Cobre a hóstia. Cobre o Espírito Santo que cobre. A sombra da mão do Padre. Como acontecerá isso? A sombra do Altíssimo te envolverá. Como é que acontece na missa? Mandai o vosso Espírito Santo. A sombra da mão do Padre. O Espírito Santo faz ali a transubstanciação. Na epíclese. Na anamnese também, né porque a fórmula é maior. Então, quando o padre separa primeiro o corpo, consagra primeiro o pão e depois o vinho, ali nós estamos vendo ele ele consagrar separadamente o corpo do sangue. Mas o mais maravilhoso ainda, é quando o padre, na grande doxologia, do peripso et com Y et inipso, né? do por Cristo com Cristo e em Cristo, quando o padre eleva, Ali nós podemos, racionalmente, ver que acabou de acontecer. Ali está acontecendo um, o sacrifício do Calvário. Diante dos meus olhos, velado sobre o mistério do sacramento. Mas é o mesmo sacrifício. O padre, ele pega a hóstia, né? Eu gosto, o padre pode colocar a hóstia em cima do cálice e erguer. Eu gosto mais quando ele pega a patena de um lado e o cálice do outro. Eu vou até fazer um gesto aqui, me desculpe, é muito feio, mas... Mas para ficar bem mais exemplificado, então o padre eleva de um lado a patena e do outro lado o cálice e fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que é que nós estamos vendo aqui, meu irmão, nessa hora? Nós estamos vendo o corpo separado do sangue. Ali acabou de acontecer, está acontecendo o mesmo e o único sacrifício de dois mil anos atrás que é atualizado, presentificado, se torna presente. Diante dos nossos olhos, mas velado, escondido, sobre o véu do sacramento. É um sacrifício. É por isso que não se pode fazer da missa uma festa. Porque a missa não é uma festa. A missa é sacrifício. Mas a missa causa uma festa em nossa alma. É isso que causa. A festa em nossa alma. E eu vou concluir aqui, João. Dizendo o seguinte... O sacrifício da cruz é completo, é perfeito, é pleno. Mas na missa, ele se dá cabalmente. A vontade de Deus na missa, ela se dá cabalmente. Não faltou nada para o sacrifício da cruz. Mas é como se findasse ela então, na missa, cabalmente, a vontade de nosso Senhor. Porque lembre-se como eu comecei. A missa, como ensina São Tomás de Aquino, é sacrifício enquanto celebramos. O rito é sacrificial. E ela é sacramento enquanto comungamos Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Sacrifício e sacramento O rito é sacrifício Por isso que não existe missa balada Missa afro, missa de cura e libertação Missa jovem, missa sertaneja Missa, 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 missa Não, não existe, existe a missa da igreja Existe aquele cal... o sacrifício de Cristo Que é atualizado em todos os altares da igreja católica É isso que existe A missa é deixada por Jesus Cristo sem invencionistas sem criatividade sem modernismos então a missa ela é como que finda cabalmente a vontade de Deus porque na cruz Jesus se dá por nós em seu sacrifício na missa ele se dá por nós mas também se entrega em alimento o que não aconteceu na cruz então na missa além dele se oferecer por nós de uma vez por todas, no Seu mesmo e único sacrifício, Ele também se dá a nós no Santíssimo Sacramento e nós podemos comungá-Lo. Recebê-Lo em nossa alma. Corpo, sangue, alma e divindade. O corpo de Cristo no meu corpo. O sangue de Cristo no meu sangue. A alma de Cristo em minha alma. E a divindade de Cristo na minha humanidade. Bem-vindos ao Santo Sacrifício da Missa. Olha, você entrou na hora certa, hein,
0: meu irmão? Como sempre, depois de uma pregação dessa, a vontade é de ir para missa. É
1: verdade. Eu
0: falava com um amigo meu que todas as pregações que a gente escuta sua, é, no, nos retiros, né? É, a gente fica com vontade logo de chegar o momento da Santa Missa. Hum. E, é isso, e é isso que a gente encontra numa pregação que é salutar. É, o desejo de viver aquilo que a pregação comunicou, né? Como Deus te deu o dom, porque em meia hora você, fala, você falou coisas aí que eu não tinha ouvido ainda, em pregações né? suas, na Santa Missa. Eu fiquei tão feliz porque é um material que vai para as plataformas digitais, semana que vem, na segunda-feira, esse trecho seu estará nas plataformas digitais, é um meio aí que a gente tem buscado evangelizar também, é, Spotify, o Deezer, né? Então já pedi a sua autorização para a gente postar e alcançar mais pessoas possível é, Celito, nós temos aqui algumas perguntas, mas antes né, é, como é de pra né, nesse, nessas conexões que a gente faz eu queria fazer aqui um bate-bola com você, né, e é. jogar aqui duas temáticas aí depois dessas duas temáticas nós temos aqui algumas perguntas, quem quiser mandar pergunta aí aproveita, viu, Celito não vai cobrar nada hoje Vamos lá, Serio? O primeiro ponto que eu queria que você falasse é sobre essa treva que tem acontecido das pessoas perderem a mistagogia, né? A mistagogia é o mistério da Santa Missa. Você falou aí de coisas maravilhosas, o mistério, quando o sacerdote clama o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido né? essa alusão a Lucas capítulo 1, né? A sombra do Altíssimo virar é, sobre você, né? A questão do Espírito Santo... É, ter dito isso para Nossa Senhora e você fez essa ligação, essa alusão à Santa Missa, eu nunca tinha ouvido, eu fiquei todo como diz lá no Nordeste, toda rupiado, né? muito bom, eu queria que você falasse sobre isso, quanto o quanto a igreja né, tem se entristecido porque a mistagogia tem sido perdida e o que você acha que a gente tem que fazer para que essa mistagogia ou seja, o mistério da Santa Missa seja recobrado pelos fiéis católicos
1: Bom, esse é o um, é um, é um grande problema de se perder a fé eucarística, né? Isso é um pouquinho a defasagem catequética, né? Porque antigamente, antes da reforma litúrgica do Vaticano II, a missa era muito mais difícil de entender, porque era em latim. Verdade, a missa era em latim, né? É, o padre voltava-se para Deus. Então assim, só que a catequese era muito boa. Então as crianças sabiam responder em latim mesmo a Santa Missa. E eles já tinham essa catequese como eu dei mais ou menos aqui da missa, como essa atualização do Calvário. Então as crianças iam para missa. Pois esse... hoje em português
0: o pessoal não responde.
1: Pois é, então aí a, a igreja tem essa pedagogia, né, de, de querer é, meio que atrair, né, por conta da revolta, da revolta protestante e tal, dar uma, uma, uma atenção maior ao ao leigo também participar da liturgia e tudo. E parece que a catequese também é, a, própria, a própria celebração né, Se celebra como desleixo é, As vestes Não, não se adornam o altar Hoje em dia, cara, eu, eu não entendo Alguns sacerdotes falam É ah, um exagero usar, usar batina É um exagero usar manípulo é, Usar é, Bom, as vestimentas adornar o altar dar a comunhão de joelhos Então tudo isso Vem tirando a mistagogia Por exemplo é, você se ajoelhar para receber o Cristo, cara, é um sinal de adoração. Não estou recebendo uma bolacha. Né? Mas hoje parece que é uma guerra, uma luta para quem, quem quer comungar assim e adorar a Deus. Então é um pouco da catequese que nós precisamos fazer. É isso aqui. É isso aqui que nós estamos fazendo. É ensinar e fazer um trabalho de formiguinha. Sempre tem alguém para ensinar. Não podemos deixar nunca sem ensinar. E ensinar alguém. Meus filhos mesmo. O, o, o Bruno, de 7 anos, faz comunhão espiritual há dois anos na missa. E ele quem ensinou meu filho Caio de 3, de 4 anos a fazer como eu espiritual. Então eles têm essa noção já, né? Parte um pouco dessa catequese deficiente que as pessoas as crianças acabam tendo mais é, catequese sobre como preservar a natureza do que como preservar a sua alma, Isso é tão, profundo, é tão, profundo,
0: é tão profundo que você está falando que eu, eu tenho falado muito sobre isso. O quanto a catequese, mas uh, nós estamos aqui, Celito, falando daquela catequese consciente mesmo, infelizmente em muitas paróquias a gente vê aquela catequese que é empurrando com a barriga é, muitas vezes muito rasa né? onde não, não se conquista mais os fiéis católicos para a fé a catequese tem esse papel né? igual falei agora há pouco ouvir uma pregação sua de meia hora nesse cunho, nessa profundidade nos catequiza e nos faz ter o desejo de viver aquilo que você pregou, aquilo que você falou. Né? Então, eu, eu tenho certeza que você já colheu muitos testemunhos disso, de nos retiros, onde você... É... E é engraçado, quando a gente está reunindo, reunido, né, os irmãos pregadores, e talvez algum retiro que não fez o cronograma certinho, aí fala, vamos falar sobre a Santa Missa. Aí todo mundo já vira com o seu e aponta o dedo pra ele. <risos> é, o, o quanto é bom a gente ouvir alguém falar com propriedade. Então, a catequese precisa ser passada com propriedade, né? com, com. não é uma ousadia, é propriedade, propriedade. É tomar posse da fé para que a gente possa conquistar os fiéis que vão viver aquela fé que a gente está comunicando. Né? Então você falou algo maravilhoso que eu concordo, o que falta é a catequese. Antes mesmo das perguntas, só mais uma questão que é minha. Tá? É, além da catequese, você citou aí, que eu, que eu concordo plenamente. O que você acha que nós Como novas comunidades Podemos agregar Para que os fiéis católicos Voltem a viver a Santa Missa Com amor né, com, com profundidade Além da pregação O que você me fala do testemunho Das novas comunidades aí que talvez é, Não tem dado esse testemunho De amor à Santa Missa
1: Então, essa seria talvez a segunda parte Que eu ia dizer naquela primeira resposta Porque é exatamente isso Muitas vezes a formação se dá por meio do testemunho. E nós aprendemos aqui na Igreja muito isso, viu? porque a gente ainda brigava, velho. Brigava com um o pão de palma na missa, brigava. Aí nós começamos a dar o testemunho, mas né, as pessoas nos viam na missa, mas por que vocês ficam em silêncio? Por que vocês ficam quietinhos? Aí eu falava, você tem um tempinho? Hein? Se tem um tempinho meia hora, eu consigo te explicar o porquê. Então, é, é, esse testemunho é maravilhoso. Como que as novas, cara, e as novas comunidades têm sido um sopro? para a igreja, extraordinário hoje você veja as lives do meu, meu Instagram, com as 200 lives, lá. cara, é tudo meus amigos de comunidade é você, é, é a galera tudo então assim, se nas comunidades que tem atraído muita gente, nós damos o testemunho de uma piedade litúrgica Santo Agostinho dizia que ninguém comum sem antes adorar a Jesus então é preciso um ato de adoração a Deus, entende? Então, nós precisamos dar esse testemunho. Muita gente fala assim, ah, não, mas esse é o meu carisma, então a minha missa é assim. Esquece isso aí, meu caro. Na missa não existe carisma. Na missa, se for eu, se for o João, se for outros membros de outra comunidade, ali quando nós chegamos na missa, os nossos carismas são destruídos.
0: Eu ia falar para isso. Para
1: serem reconstruídos a Santo sacrifício.
0: Então, a, te a tentativa de desautenticar a santa missa desautentica o nosso carisma.
1: Sim, sim. Olha, eu quando vou numa comunidade pregar que a missa é uma bagunça, que ah, mas nós somos assim, eu vou falar, ó, aqui falta o básico. Tem que voltar tudo para catequese. Porque a missa é tudo. Nós somos, ó, uns são avivados, outros são mais silenciosos, mais contemplativos, mas a hora que nós chegamos na missa, gente, a missa é a missa da igreja.
0: Exemplo, exemplo é disso... Você lia, exemplo disso é aquele retiro que a gente ficou encantado, né? O Brasil Católico, né?
1: Nossa!
0: Os jovens todos fervorosos no momento da oração, mas vivendo a modéstia tudo. Mas na Santa Missa...
1: Exatamente. Né? Nada de
0: reteté, né?
1: A, 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 a nossa, o nosso gesto na missa... é Porque o gesto externo, ele vai dizer o que está no, no interno, muitas vezes. Então, assim... Na, a nossa comunidade vai, vai elas vão colaborar fazendo isso, oferecendo aos seus membros consagrados fidelidade. Olha, irmão, eu passei por muita comunidade fazendo formações como essa. E graças a Deus, olha quantas comunidades. Algumas não, algumas ainda acham que podem fazer o que quer na missa, né? Eu não sou bispo para fazer nada, né? Eu, eu Já pensou ser bispo? se você fosse bispo? Não, eu queria ser bispo um dia. Um dia, dá um dia de uma hora de bispo, né? Deus sabe das <risos> coisas, né? Eu tô brincando, hein, pessoal? Pelo amor de, tô brincando. É, isso aí vai cair, na, né, depois sai Celito Garcia, é normal, estou até acostumado mas a gente precisa dar esse testemunho cedo, né? a missa ela deve transformar a nossa vida aquele, aquele pinguim de água que joga no cálice é o humano que se dissolve no divino, nós chegamos na missa nós somos, nós nos dissolvemos, ali é, é, ali é caiosa ali é, é outro tempo, é outra coisa então nós precisamos é, elevar a nossa alma, tem uma parte que fala, né, surso corda Corações, Corações ao, alto. ao alto. Então, o nosso coração tem que ser levado ao alto. Aí nós queremos ficar no chão, ali na superfície, sendo que é tudo sobrenatural. Ah, mas vamos ter uma missa sobrenatural, gente. A missa, o padre mais pequenininho, mais simplesinho, celebrando na missa, é a coisa mais sobrenatural da igreja. A, tá?
0: a missa é toda sobrenatural, né? A missa. Ela Ô Celita, eu queria agradecer, engrandecer o nome de Jesus, pela sua desplandade, a sua doação, o seu conhecimento, você é e sempre será uma grande referência para nós, católicos. Eu queria que você respondesse rapidamente algumas perguntas que estão aqui, vou colocar na tela. Celito, não ir à missa neste período de pandemia, está sendo pecado mortal mesmo assim?
1: Nossa, eu sei que é uma tristeza, mas não é pecado mortal, pessoal, porque a maioria das dioceses, o bispo, ele... Deu um documento em que libera o fiel do preceito dominical tá? Então faltar a missa por uma necessidade Como da pandemia, não é pecado mortal tá joia? Mas é importante o que? A gente fazer um ato de piedade né? Assistir a missa pela internet, fazer uma comunhão espiritual Se não der, meditar na Sagrada Escritura, rezar o Rosário Mas por conta da pandemia, de uma necessidade Os bispos já teceram lá os seus documentos e não é pecado mortal, não. Agora, quando liberar, sobre isso falar, tá liberado, gente. Não há nada que impede que a gente não vá à missa. Aí a gente tem que fazer o um exame de consciência, né? E ver o porquê que nós não estamos indo e falar com o nosso confessor.
0: Muito bom. Vou colocar outra aqui, ó, que fala sobre. Rapidamente você falar sobre a parte, essa parte da missa, que é a parte do Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus, toda aquela mistagogia, né? se é, ele brevemente Pai, pode ficar Pai, sobre a Pai, parte Pensa do cordeiro de Deus Pensa. que dito ou cantado na Santa Missa apenas fazendo uma introdução para se ele já chegar, já sentar a bota. Né? É Cristo, Cristo é o Cordeiro Imolado. Né? Cristo é aquela oferta, o sacrifício que Deus Pai é, utiliza para que toda a salvação abrace, é, toda a humanidade abrace a salvação de uma forma convicta e de uma forma consciente cordeiro de Deus foi feito para trazer a consciência olha, ele vai morrer por mim um cordeiro, como você disse macho perfeito né? e com sangue puro esse sangue vai ser derramado por mim mais uma vez nessa santa missa eu queria que você desse essa formação para mexer rapidamente, que é da nossa comunidade uma mulher de Deus, viu?
1: vai ah, falar o quê? depois disso? eu vou falar só na questão da música então, né? o cordeiro ele pode ser ou dito ou cantado tá bom pessoal? só que o Cordeiro, por ser uma parte muito importante da missa né? não daria tempo de falar aqui nesse momento não se deve mudar o Cordeiro tá? é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade nossa, Cordeiro, esse é o texto não se pode mudar, inclusive quando se canta, não se pode mudar e tem um monte de musiquinha que muda né? misericórdia, então, animadinha e que muda o Cordeiro, então não pode, tá bom pessoal? só pra você somar com a Michelle, ó é, tem a
0: ver com o sacrifício da antiga aliança? ou seja tem né? tem, eu
1: até falei isso no começo, né? eu fiz a analogia exatamente do cordeiro da antiga aliança com Sim. o cordeiro de Deus, com a missa né? com o cordeiro que é sacrificado na missa também, então
0: tem é, tudo a ver e aí o Tales, o Tales mandou uma, um texto aqui também complementando sobre o cordeiro para deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente é. acho que é isso Ô Celito, cara, gratidão eterna, viu, é, você ter doado esses minutos aqui para nós, e vai ser um material que vai alcançar muitas pessoas, inclusive, enquanto você estava pregando, eu falei assim, isso aqui vai virar formação na nossa plataforma, depois eu vou te pedir aí as devidas autorizações para a gente publicar esse vídeo para a comunidade inteira assistir como, é, como obrigação na nossa plataforma de formação. Ô, João, você pode colocar
1: onde você quiser fica isso aqui, você isso aqui tem autorização para colocar onde você quiser fique à vontade
0: Celina, eu queria que você falasse como que a gente pode é, as pessoas que vão assistir depois que estão assistindo, é, colaborar com a comunidade Ignes nesse tempo de, de pandemia visto que vocês são missionários vivem da providência né? e eu queria que você falasse os principais canais para a gente poder entrar em contato
1: obrigado meu irmão, obrigado pela, pela caridade viu Ó, tudo você vai encontrar ou no meu Instagram, né, Celico Garcia lá, ou no Instagram da Comunidade Ignis mesmo. Lá no, no nosso abio, né, do perfil, tem lá o um link que tem a lojinha, né, na loja você pode comprar as camisetas, os livros, é, os quadros PVC que nós estamos fazendo também, né. É, você pode ajudar por meio de um apoia-se, por meio de doações, é, do jeito que você puder, né. Nós estamos passando, de fato, um tempo difícil, imagino que a comunidade do João também, nossa, é, que tempo, né, a gente não tá viajando, e o que nos ajuda são essas vendas nas viagens e tal, mas Nossa Senhora não, não nos deixou nem um mês é, a, a, a desamparados, graças a Deus, mas é uma luta, né, esse mês mesmo foi uma baita de uma luta, mas você pode ajudar por esses meios, tá, se você entrar lá no meu Instagram, você pode ver lá, na, o link lá tem tudo lá, lojinha, o apoia-se, a conta você ajudar e... Coloquei o Instagram
0: aí na tela para que você que sentiu no coração, eu tenho visto muita providência de Deus manifestar assim pessoas que talvez não estão aqui ao vivo mas no outro dia tem acessado e tem entrado em contato, então é certamente Nossa Senhora vai saber também encaminhar, né? É, este vídeo como fonte de providência também a comunidade índice Celito, é isso, queria te agradecer mais uma vez, semana que vem nós estamos aí divulgando então o áudio nas plataformas digitais, porque é um é então, um meio que está crescendo muito. Depois eu vou te passando todos esses resultados. Tem algumas outras perguntas aqui, o Renato colocou interessante sobre música. E isso, é, o Espírito Santo fala no meu coração que a gente vai ter que fazer a, a parte 2 aqui, nesse quadro Live Teológica, para a gente ir somando ao conteúdo. Então a gente vai marcar com você depois. Olha, eu falando
1: sobre música litúrgica, eu tô do lado do cara, então vai ser uma benção. Ah,
0: grande alegria, irmão, a gente tá junto aqui nesse momento. Em breve a gente vai poder divulgar, né, sobre o Congresso Apologético. Acho que a gente não pode falar muito ainda, porque a gente ainda vai fazer a reunião principal. Mas você que tá aí acompanhando, já se inscreva no canal do Selito, já siga ele lá no Instagram, por favor, nós vamos estar aí divulgando né, por esses meios aí digitais. Nós já fizemos um lançamento aí de, uma, de uma pequena arte, né, Celeto? E a movimentação foi muito grande, pessoal aqui de Minas, de Lagoa da Prata, Belo Horizonte, Uberlândia, todo mundo compartilhando. Eu tenho certeza que vai ser um congresso para abalar as estruturas do inferno. E, nesse, e nessa modalidade que está muito latente agora, que é a modalidade online, a gente vai marcar essa reunião em breve. Ó, o Thiago já colocou aí, ó. Quer ver? Tiago Maria escreveu. Parte. É, cadê? É, Você pôs o
1: tales
0: aí. Parte dois. Ó.
1: Aí, legal, vou fazer.
0: Ô, marcar, marcar. gratidão! Louvado seja Deus pela inteligência que ele te deu, viu? E a gente vai divulgar esse vídeo aí eu queria pedir a vocês que estão conectados, não saiam eu queria que você tirasse uma foto aí da tela do celular, faz um print posta lá no Instagram e marca o Celito me marca também, eu vi que a Michelle já postou lá no Instagram, eu também já postei posta, para que a gente é, possa expressar isso o mundo que a gente tava aqui junto hoje sendo formado por esse grande homem de Deus um templário que ama o Sacrado <risos> nós estamos é, juntos viu, gratidão, viu Celito Oh, fica que eu quero falar com você rapidinho. Nós vamos encerrar a live, então até breve, até semana que vem. Muito obrigado. Deus abençoe.